0: Com que canção é que gostaria de se apresentar, Jorge Drexler? Olha, aqui em Lisboa tocaria se uma canção que se chama "Tudo se Transforma". Que está baseada na lei da conservação da massa e da energia de Antoine Lavoisier, o químico francês do século XVII, que disse no seu enunciado: "Num sistema fechado nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma."
1: Tu beso se hizo calor y luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor y luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja, tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano y mientras el vino caía... Ah, Supe que de algún lejano rincón de otra galaxia el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias, cada uno da lo que recibe, y luego recibe lo que da. Oh, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Continuo. El vino que paguei yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano. Y antes de eso en Torino. Y antes de Torino en Prato donde hicieron mi zapato sobre el que caería el vino. Nada é mais simples, oh, não há outra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma, nada se pierde e todo se transforma. Nada se pierde e todo se transforma.
2: Jorge Drexler, 45 anos, cantor e compositor uruguaio. Qual é a marca mais forte que está presente na sua música pelo facto de ter nascido no Uruguai, Jorge Drexler? Olha, eu no Uruguai, o país mais
0: pequeno da América Latina, entre os dois países mais grandes. Argentina acho, e Brasil. E Brasil, não? Essa sensação de de ficar influído, apertado quase entre dois gigantes não, como os dois países eu acho que dá ao Uruguai
2: uma espécie de timidez, se diz em português diz e isso está na sua música essa timidez está presente na música que faz? É na música, no jeito de falar,
0: no conhecimento do português, porque no Uruguai é mais fácil entender o português porque a relação com o Brasil é muito intensa e numa certa melancolia que destila a cidade de Montevideo, que eu acho que, que em Lisboa tem também.
2: As milongas, <risos> milongas são efeito dessa melancolia?
0: Eu acho que sim, absolutamente. A milonga é a banda sonora da pampa melancólica. não
2: Já ouvi dizer que o seu trabalho é como um funil por onde entra muita coisa, mas depois só saem milongas. É assim? E pode ser também uma espécie do
0: conceito esse da antropofagia não? que os tropicalistas usavam, não? de tentar de provar tudo para sacar o próprio produto não? a milonga define-se como? a milonga é uma paisagem é um horizonte basicamente é a, a visão da terra plana da pampa e o horizonte
2: mas em termos musicais?
0: a milonga é um, é, está baseada num ritmo quaternário eu acho muito familiar do fado
2: não? mostra lá já, agora pode mostrar um bocadinho
0: Não, eu acho parecido no jeito musical eu acho parecido, além de ser quaternário acho na, na intenção, talvez
2: É uma cadência Também De repente só me lembro de uma canção sua com a palavra milonga no título, não sei se tem mais mas há aquela Milonga de Moro
0: judío Tem outras milongas também, mas essa é talvez a mais conhecida, não?
1: Por cada muro um lamento Em Jerusalém La Dorada E mil vidas mal gastadas Por cada mandamento Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida guarda mi amor más profundo no hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida yo soy un moro judío que vive con los cristianos no sé que dios es el mío ni cuáles son mis hermanos no sé que dios es el mío ni cuáles son mis hermanos no hay muerto que no me duela no hay un bando ganador no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos no sé que dios es el mío ni cuáles son mis hermanos no sé que dios es el mío ni cuáles son mis hermanos ...y a nadie le di permiso... ...para matar en mi nombre... ...un hombre no es más que un hombre... ...y si hay Dios... ...así lo quiso... ...el mismo suelo que piso... ...seguirá yo... ...me habré ido... ...rumbo también del olvido... ...no hay doctrina... ...que no vaya... Y no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé que Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé que Dios es el mío e quais são mis hermanos eu sou um moro judio que vive com los cristianos
2: a milonga do moro judio, o facto de o Jorge Drexler ter ascendência judia teve importância ao escrever esta canção?
0: Sim, evidentemente não é uma canção
2: que fala, fala principalmente da situação
0: no Médio Oriente e é? que tenta de se pôr ao mesmo tempo nos dois pontos de vista, não?
2: Do Moro e do Judeu. Sim. Ainda se lembra da questão que motivou esta canção em
0: particular? Sim, tem uma anécdota muito linda com essa canção. O refrão, eu sou um Moro judeu que vive com os cristianos, eu sou um Moro judeu que mora com os cristãos, não sei qual é o meu Deus nem quem são os meus irmãos, não? Esse refrão é a única parte da canção que eu não escrevi. É escrita por Chicho Sánchez Ferlosio E me foi entregada por Joaquim Sabina Um cantor espanhol Eu acho que conhecidíssimo no mundo hispano Toda a Latinoamérica É um herói, um, dois, é o nosso Leonard Cohen e ele me deu esse refrão e me falou, você tem que escrever uma canção com esse refrão. Ele me deu e me falou, escreva essa canção em formato de décimas, de milonga, não? Você sabe essa estrutura métrica muito habitual, que eu acho que os repentistas no Brasil usam também, com certeza que aqui no Portugal também tem, porque tem em todo mundo que fala hispana, que 10 versos, octosílabos com uma rima especular, que começa no primeiro e a partir do quinto verso tem a mesma estrutura, não? Sente-se judeu? Depende. Eu acho que essa pergunta é a principal definição do judeu. Se fazer a pergunta. Eu me faço a pergunta, se você quer saber. Não tenho certeza. Metade da minha família é judia, metade não é.
2: Normalmente guarda na memória os pequenos pretextos que estiveram na origem das canções que escrevo. Ao fim de algum tempo isso é esquecido e já fica só a canção. As duas coisas
0: ocorrem, não Primeiro você lembra dessa anécdota da canção, depois você tem sorte se a
2: canção se lembra de você. Há uma que se lembra de certeza de si, que é a canção, imagino, aquela a que estará mais agradecido, porque foi a que o tornou mais conhecido internacionalmente, a canção com que ganhou o Oscar da Academia de Hollywood ao outro
0: lado del rio é uma canção que eu quero muito mas tem muitas outras que eu quero muito também e tem muitas que eu estou muito agradecido, assim. essa em particular abriu muita porta mediática e laboral para mim o mas... outro lado do rio é Buenos Aires, não? nessa canção
2: não é uma... Porque para um uruguaio de Montevideo o outro lado do rio normalmente é Buenos Aires é Buenos o Aires. outro lado do rio da prata absolutamente, não é Buenos
0: Aires Adoro Buenos Aires, não? a outra metade da minha cidade de Montevideo, mas aqui funciona mais de forma alegórica, a metáfora. Uma metáfora antiga e muito conhecida, a metáfora do rio, como exemplo da vida, do percurso, do transcurso do tempo. Assim, o rio, o tempo, a vida é uma metáfora das mais usadas pelos arquetipos do ser humano. Assim, não, e é cruzar o rio significa muitas coisas: morrer, mudar ter uma visão do outro lado, acreditar em alguma coisa que te leva a fazer um desplaçamento na sua vida. Assim. E
2: para si cruzar este rio, que foi esta canção, o que é que significou, ainda para mais, com o Oscar?
0: E significou cruzar um rio tormentoso. assim, O rio mediático é um rio que tem remolinos, como se você diz? Remoinhos. Remoinhos. Um rio que você tem que nadar com muita... Força e com muita visão, se não quer ser sugado por um remoinho desses, não?
2: pode dar-nos um bocadinho dessa travessia claro. ao outro lado do rio. Sim, uma
0: canção que eu toco a capela habitualmente, não? Mas que hoje eu vou cantar com o violão.
1: Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo En el mio. Sobre todo, creio que não todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima, e eu sou um vaso vacío. Oigo uma voz que me llama, casi um suspiro: oh, rema, rema, rema. Remar, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que não expresa es é es baldío. Creo que he visto uma luz al outro lado del rio, e eu, muito serio, vou levando. E adentro sonriu Creo que he visto Uma luz al outro lado Do rio Sobre todo Creo que Não todo está perdido Tanta lágrima Tanta lágrima E eu Sou um vaso vacío. Oigo uma voz que me llama, casi um suspiro. Rema, 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 rema. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que visto una luz outro lado del rio.
2: O outro lado do rio, a primeira canção que, não sendo cantada em inglês, ganhou um Oscar da Academia de Hollywood. Depois de uma curta pausa, voltamos com Jorge Drexler em português. Regresso à conversa com o músico uruguaio Jorge Drexler. As pessoas que têm estado a ouvir-nos vão estar a perguntar-se agora como é que um uruguaio fala tão bem português com essa musicalidade brasileira. Onde é que aprendeu a falar português Jorge Drexler? Eu
0: aprendi com o mestre João Gilberto a falar português.
2: Ouvi-lo cantar.
0: Ouvindo-lo cantar. Ele tem uma pronunciação deliciosa, assim, uma fraseio e uma, uma articulação incrível assim ouviu
2: em disco imagine não foi pessoalmente ou foi nunca vi ele tocar ao vivo eu, uma
0: esse ano eu tinha esperança porque ele já anunciou duas vezes o concerto no Madrid que depois cancelou tenho ainda até agora tenho comprado os meus ingressos mas não consegui sobe no no Rio de Janeiro que ele recebeu uma canção minha que eu mandei para ele e ele se comunicou comigo através de duas pessoas depois assim muito elogiosamente, assim, eu fiquei incrivelmente contente, mas eu estava de passo, e para encontrar ele é complicado, né?
2: A sua maior felicidade seria cantar uma canção dele, ou que ele cantasse uma canção sua? Ah, eu já tenho cantado,
0: além de ele não compor muito, eu tenho cantado as duas ou três canções que ele já compõe, muitas do repertório, eu já tenho cantado o um repertório grande dele, mas eu... Qual é a canção dele que normalmente mais toca? Rosa Morena, eu tocava, de, mas não, não uma canção dele, não uma canção de... de uma canção que ele canta. Sim, de Dorival
1: Caymmi, não? Rosa Morena Onde vais, Morena Rosa? Uma rosa no cabelo E esse andar de moça prosa Morena, Morena Rosa.
2: Como é que começou este seu relacionamento com a língua portuguesa e com a música brasileira? Parte da família
0: da minha mãe, que é Prada da Silveira, de sobrenome, um sobrenome português, evidentemente, não. eles vêm do Brasil, do sul do Brasil, Rio Grande do Sul. Então, desse menino, eu sempre ouvi. A minha mãe cantava em português.
2: Quer dizer que tem uma gotinha de sangue português ainda?
0: Eu acho que tenho mais de que uma gotinha. Eu tenho um quarto. Eu sou Drexler Schlein Prada da Silveira. o tenho. Drexler Schlein é alemão? É alemão e polaco Schlein. Brada é asturiano e da Silveira é português. Portanto, há uma grande mistura aí <risos> <risos> nesse teu <risos> sangue. Sim, muito grande.
2: E foi a ouvir a sua mãe que começou a entusiasmar-se, a interessar-se pela música brasileira. Sim, a minha mãe tem essa imagem
0: do Brasil paradisíaco que eu recebi dela. Sim. Eu nunca tive aulas de português, sem saber como eu já lia novelas em português, romances se chama, não? Português, eu comecei a viajar no Brasil quando tinha 18 anos... Conheci o Brasil muito viajando. E depois começou a conhecer músicos brasileiros? Mas isso foi muito depois. Quando o Paulinho Mosca me convidou, eu já tinha, sei lá, 38 anos. já Mas isso aconteceu quando eu tinha 18 anos, eu comecei a viajar no país. E aí o Paulinho Mosca me convidou, eu fui para lá e tive a sorte de que depois de 6, 7 anos de trabalhar muito no Brasil, tinha interactuado com... Quase todos os músicos da minha geração Tenho canções minhas que eu toquei ou Foram gravadas por Maria Rita, Simone, Zélia Duncan Chico César, Lenine Quando escreveu, por exemplo, Soledade Pensou logo na voz da Maria Rita? Pensei na voz de Maria Rita bem rápido eu adoro essa voz que ela tem assim. Eu mandei para ela para cantar Pedi, por favor
2: Lembra-lhe, evidentemente, como a toda a gente Um pouco da Regina também Ele imagine. lembra
0: da sua mãe também não? Mas ela tem um jeito bem diferente dela também Eu gosto muito do que lembra e do que faz a diferença dela também
1: Soledad Aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo Nos vayamos conociendo Aquí estoy, te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel pentagramado No te fijes mucho en lo que dicen Me encontrarás En cada cosa que he callado ya pasó, ya he dejado que se empañe la ilusión de que vivir sin doloro. Qué raro que seas tú quien me acompañe. Solidar que nunca supe bem como estar solo.
2: É um homem dado a solidões? Ou oh, que canção disse que não. A canção disse mas que eu é, nunca soube Mas versão. é que eu sei que, por exemplo, aquele disco 12 Segundos, segundos de Oscuridade foi composto quase todo. Num ponto de grande isolamento, no Cabo Polónio. Eu acabo precisando da solidão, mas na
0: verdade não tenho tendência a estar só. mas Um é, homem urbano. Eu sou muito urbano, eu, eu gosto muito das cidades. Talvez não tenha suficiente calma espiritual como para ficar só muito tempo. Eu gosto muito da gente, gosto muito da companhia. Mas para escrever, no final eu devo ir. Alguns sítios onde eu fico só, mesmo estando na cidade, eu fico só a vezes vários dias interrompidos, mas no total muito tempo só em frente da folha em branco. Não?
2: Precisa dos seus 12 segundos de obscuridade. Preciso mais do que de 12, 12 minutos, 12, 12, 12 dias. Meses, talvez.
0: Não? E esse, esse disco foi escrito numa praia muito especial para mim do Uruguai, o
2: Cabo Polônia. Não? Esses 12 segundos de obscuridade, 12 segundos de escuridão. Correspondem a quê, exatamente? Esses 12 segundos
0: de escuridão são os 12 segundos entre as duas luzes do farol do Cabo Polônia, Onde eu escrevi o disco esse, um sítio muito primário, que não tem luz elétrica, nem água corrente. Um lugar maravilhoso, quase virgem, assim, da praia do leste do Uruguai. Você sai de noite e anda pelo sítio e você não tem luz... Então você tem que se orientar com a luz do farol É o único caso, eu acho De orientação na terra Que tem <risos> Para que sirva o farol para se orientar Na, na terra você Na terra sai, e não no mar? não no mar Você sai e espera que o farol passe como um radar assim, E você olha e caminha Espera e olha Então e de 12 em 12 segundos é que vem a luz do farol 12 em 12 segundos é o Identifica esse farol todos, Você sabe que todos os faróis têm um ciclo diferente Então Nesse momento da minha vida, que é um momento de pessoa, de muito desassossego, assim, um momento de incertidumbre, dúvida se mesmo penumbra na minha vida de desconcerto, assim, eu tentei olhar para essa escuridão, paradoxalmente, como um navegante que precisa desse intervalo entre dois luzes para identificar o farol.
2: A única forma daquilo ter sentido e comunicar é não haver luz permanente, mas... Claro. A ver a escuridão Nesses 12 segundos Essa
0: canção diz Um faro quieto Um faro quieto nada seria Guia eh, Guia Mientras Não deixe de girar O farol guia Mientras em movimento não? não é a luz Diz a canção é O que importa em verdade São os 12 segundos de escuridão Porque todos os faróis Têm luz O que os diferencia É a escuridão Entre as duas luzes Então eu Achei muito sossego nessa metáfora de tranquilo. Você tem coisas de aprender nesse momento de desconcerto na sua vida.
1: Gira elas de luz. É aqui, eu acho. Gira elas de luz para que se vea desde alta mar. Eu buscava o rumo de regresso sem quererlo encontrar. Pie detrás de pie. Iba atrás ele...
0: Eu nem me lembro do texto, não? Faz muito tempo que não canto. E
1: pie detrás de pie iba atrás ele... Já não é uma canção que canto normalmente? Não. Faz dois, três anos que não canto. La noche del cabo apenas se abria e se volvia a cerrar. Um faro quieto, nada seria. Guia, mientras no deje de girar. No es la luz lo que importa en verdad... São os doze segundos de escuridão.
2: Não é a luz que importa de verdade. Importa também, não é? São os 12 segundos de escuridão. Depois de mais um breve intervalo, vamos regressar à conversa com o músico uruguaio Jorge Drexler entre a pureza acústica e a ousadia eletrónica. Música Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível, o cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler. Continua a viver em Espanha, Jorge Drexler? Sim, eu vivo, eu moro na Espanha desde o ano 95. Faz... O que é que sente que tem em Espanha que, ou que tem na Europa que não teria no Uruguai, por exemplo?
0: Na verdade, eu nunca vi a Espanha muito dentro da Europa. Na verdade, eu sempre. Eu acho que a Espanha se identifica tanto pelo seu contato com Ibero-América, como na situação geográfica entre Europa e África, o ponte entre Europa e África. Eu adoro a Espanha, é um país muito positivo, que tem um porcentagem de exposição à, à energia solar que dá um positivismo enorme assim na, na sua população. Tudo o que os uruguaios carecemos, você diz, carece? carece, Sim, que lhes falta. O que nos falta é o encontro lá, essa energia de realização essa... não é muitos
2: portugueses a irem à Espanha por causa disso sabia nós temos a mesma claro. situação do Uruguai
0: claro essa força positiva irreflexiva generosa com ausência absoluta de inveja e de complexo de inferioridade que não tem na Espanha é uma coisa assim que eu gosto gosto muito assim da desse positivismo espanhol às vezes me afoga mas eu compenso com, com a umidade melancólica e penumbrosa que tem o Rio de la Plata, não?
2: A sua música depois do Oscar parece-me ter se tornado um pouco mais acústica e um pouco menos eletrónica. Está correto este diagnóstico?
0: Não, não sei, eu,
2: eu nunca... Mas continuar a fazer aquelas experiências...
0: Na verdade, o último disco que eu fiz, que é cara B o mais acústicos o disco que eu já fiz e ao mesmo tempo mais eletrônico porque o disco que na verdade não poderia ser tido feito sem a edição digital que permitiu incluir os sons da cidade e os sons da audiência do, 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 público. do público no mesmo momento em que eram feitos eram cortados pelos dois DJs técnicos de som músicos que eu levo comigo que faziam loops no fato assim, com, no eles, momento com ruídos incidentais, com o, o ruído do público, do público, ruídos que eles tinham gravado, eles gravaram aqui no aeroporto os anúncios de voz de chegada a Lisboa no avião, então é tudo era utilizado o material é para o colágio digital. Então é um disco muito eletrónico é quase impossível de pensar sem eletrônico. Mas, ao mesmo
2: tempo, mais limpo, digamos assim, mais próximo do violão, por exemplo. É praticamente nu. O violão, voz e umas capas de eletrónica sutis, às vezes imperceptíveis. Não? Sente algum tipo de familiaridade artística com algum músico em particular? Sim, eu tenho
0: muitas. Me sinto muito perto do do universo da minha geração de músicos brasileiros o Paulinho Mosca, o Vitor Ramiro Kevin Johansen da Argentina Kiko Veneno na
2: Espanha Caetano Eu perguntei Veloso, isto, também. Caetano Veloso, ora hum. eu queria justamente chegar a esse nome porque já havia escrito na imprensa brasileira que o Jorge Drexler seria o novo Caetano Veloso, sente-se confortável com a comparação, Jorge Drexler?
0: Eu, a pergunta é como se sente Caetano Veloso com a comparação Não,
2: sei. Eu, ele eu, perguntou? Eu, não, não, não lhe perguntei mas deveria
0: eu, eu conheço ele um pouco, não muito, não mas então é, olha é para mim uma honra enorme é uma, um mensageiro maravilhoso assim que eu vi na, na imprensa brasileira e que me pareceu totalmente fora de de é, dimensão não eu, não me pareceu eu, outro quadro olha eu adorei mas que o que posso dizer eu adorei a história eu achei exagerada mas é, eu sou um grande admirador do Caetano Veloso.
2: Ah, Você fez, fez uma versão de uma música do Caetano?
0: Sim, eu gravei em Carabé, gravei Dom de Iludir, gravei dele. Não, esse eu posso tocar também.
1: Não me venha falar da malícia de toda mulher. Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olha como se a polícia andasse atrás de mim Cale a boca e não cale na boca Notícia ruim Você sabe entender Você pode explicar tudo bem Você está, você é, você faz, você quer, você tem Você diz a verdade, a verdade Esse é o dom de iludir Como pode crer que a mulher vai viver sem mentir
2: Qual foi a reação mais inesperada que já testemunhou perante uma canção sua? Eu, mais, eu me lembro do Compai Segundo.
0: Você se lembra do Compai Segundo o cubano que eu...
2: Do Buena Social Vista Social clube.
0: Club. Que estávamos no hotel dele fazendo música no, no, na habitação, assim no quarto. Eu acabei de tocar e ele me disse a coisa mais linda que um cubano pode dizer para outro músico que é Chico... Tu parece cubano Chico 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 Tu parece cubano eu, Você parece cubano não? Que eu, Eles têm um altíssimo conceito da música cubana também não? Eu também não? Mas ele me falou isso e eu fiquei contentíssimo
2: E sente-se cubano por vezes na música?
0: Na verdade eu nunca esteve em Cuba Eu adoraria conhecer não? Eu adoro a música cubana O que é que
2: ainda espera das suas canções Jorge Drexler?
0: E espero
2: por elas. Ainda espero que venham muitas mais. Qual é a sua canção que toca mais vezes em palco?
1: É...
0: deixa eu ver. Eu acho que tem, tem uma que eu gosto muito de tocar aqui, uma canção falada. Chama Guitarra e Voz, que quer dizer violão e é você, não? É um jogo de Palavra, com a palavra voz, com S e voz com Z a tá, voz que de voz não não sei se você entendeu em português também
2: temos o voz <risos> com voz S voz. e o voz com voz, Z como tu, não? tu e como e como é, voz, voz como é. é plural em português mas claro. nós percebemos claro. o sentido do trocadilho
0: El arado, la rueda, el molino, la mesa en que apoyo el vaso de vino, las curvas de la montaña rusa, la semicorchea, la semifusa, el té, los ordenadores y los espejos, los lentes para ver de cerca y de lejos, la cucha del perro, la mantequilla, la hierba, el mate y la bombilla. Estás conmigo. Estamos cantando a la sombra de nuestra parra una canción que dice que uno solo conserva lo que no amarra. Y sin tenerte, te tengo a vos, y tengo a mi guitarra.
1: Hay tantas cosas, yo solo preciso dos. Mi guitarra y vos, mi guitarra y vos. Hay tantas cosas, yo solo preciso dos me guitarra e
3: voz
1: minha guitarra e voz
2: guitarra e voz canções viajantes agora em viagem pelo mundo as canções de Jorge Drexler um uruguaio que fala português